0: Ich war heute auf einer Demo, wie fast jeden Samstag in den letzten zehn Wochen mindestens. Und immer wieder entgegen mir die Frage, warum machst du das eigentlich? Warum macht ihr das eigentlich? Warum versammelt ihr euch eigentlich hier? Uns geht's doch viel besser. Wir haben doch die Krise überstanden. Wir müssen jetzt nur noch kleine Entbehrungen hinnehmen müssen. Ja. Oder wir müssen nur noch die Maske tragen, Abstand halten, ja, unsere Kinder komisch in Kindergärten und Schulen schicken. Aber für mich ist das so, dass da noch viel, viel mehr hintersteckt Und das möchte ich gerne mal heute hier kommentieren, warum wir das alles machen, warum wir das akzeptiert haben. Und viele werden sich da wahrscheinlich wiederfinden. Heute bei der Demo haben sich ja auch sehr viele wiedergefunden. Und schon fast vergessen, warum es so war. Ich muss dafür ein ganz kleines bisschen zurückrudern. Es war vor ungefähr elf Jahren. Da war ich Cutter bei einem Fernsehsender. Also ich habe Videos geschnitten für Nachrichtenbeiträge, für Dokumentare, Dokumentarfilme, Reportagen und so weiter. Und ich sollte einen Beitrag schneiden über Afghanistan. Und ich habe sehr viel Material zugeschickt bekommen, also damals Tapes, beta kam und habe mir dieses Material angeschaut ja? und es waren zwei Stunden Material Afghanistan und ich habe ich war verwundert über das, was ich da sehe. Ja? Ich, habe, ich habe viel Grün gesehen. Ich habe Wälder und Plantagen gesehen, ich habe Früchte gesehen, äh, Menschen, denen es gut ging, Autos. Ja, Zivilisation, könnte man sagen. Warum hat mich das überrascht? Ganz einfach. Das, was ich dann gesehen habe, was der Redakteur von mir erwartet hat, war, ja, also das lassen wir mal alles weg und so weiter, das darf nicht so grün wirken. Sondern in dem Beitrag sind dann nur staubige, trockene Wüste gelandet. Ja, Und statt Autos nur Pferdefuhrwerke. Irgendwelche armen alten Männer, die mit ihrem Esel und einem Flug über einen total trockenen Ackerboden laufen. Dazu ja, wurde ich mehr oder weniger eingesetzt, um solche Beiträge zu schneiden. Und warum erzähle ich das heute? Was hat das überhaupt mit diesem Thema zu tun? Ich habe jetzt aktuell Familienbesuch, der erste Besuch seit vielen, vielen Monaten, und ich habe da emotional auch sehr viele Höhen und Tiefen erlebt, eine richtige Achterbahnfahrt mitgemacht. Und deshalb war für mich so an der Zeit nochmal zu besinnen, wie kam es eigentlich dazu? Vor allem für diese Person. Und wir alle erinnern sicherlich die Bilder aus Italien. Italien. Italienische Verhältnisse und andere Länder werden jetzt herangezogen. Da wird gesagt, ja, guck mal, hier in Italien so viele Tote, so viele Särge, ja, so viele, sogar Staus bei den Leichentransporten, sogar Staus in den Krematorien. Das wurde uns gesagt. Und es wurde gesagt, wenn ihr jetzt nicht handelt, dann werdet ihr das gleiche erleben. Dann wird es euch genauso gehen. Und wenn du nicht mitmachst, dann bist du daran schuld. Das hat mich erstens daran erinnert, an das, was ich in Büchern gelesen habe, über den Krieg, den Zweiten Weltkrieg, wo man irgendwelchen Bauern gesagt hat, warum sie in den Krieg gehen müssen. Weil diese Bauern hatten eigentlich nichts zu gewinnen in diesem Krieg. Das Einzige, das Beste, was sie halt quasi, wenn sie in den Kampf gehen, davon haben, ist, dass sie ihr leben da rauskommen. Warum sollten sie also anfangen? Aber es wurde ihnen gesagt, es liegt an dir, dass dieses Land untergeht. So wird es gemacht. Uns wurden diese Bilder aus Italien gezeigt. Und es wurde uns Angst gemacht. Es wurde gesagt, ihr habt es alle gesehen und wollt ihr, dass es so wird. Es wird richtig schlimm. Ihr müsst alles akzeptieren. Ihr müsst die totalen Maßnahmen akzeptieren, weil sonst wird es genauso wie in Italien. Und diese Bilder von Italien haben mich an das erinnert, was ich damals in den Afghanistan-Beitrag reingeschnitten habe. Denn es war das, was gerade da reingepasst hat, systematisch, inhaltlich. Dass die Särge, die wir aus Italien gesehen haben, überhaupt nichts mit Corona zu tun hatten, sondern von irgendetwas anderem stammten, wird ausgeblendet. Dass die Krematorien Stau hatten, lag daran, dass normalerweise in Italien fast nie Leichen verbrannt werden. Das ist sehr unüblich. Deshalb haben die wenige Krematorien. Das heißt, wenn man möchte, dann kann man immer mit der Kamera ein schlimmes Bild suchen ja, und damit manipulieren. Und die Berichterstattung, die uns solche Bilder zeigt und andere vorenthält, ja, die ist fast vergleichbar mit der ich muss es so hart sagen, in kommunistischen Ländern. Oder in der DDR oder in China. Und ich habe es schon in einem anderen Video erwähnt. Das Video heißt, die Wahrheit über Schweden. Viele haben es gesehen. Aber für die, die es noch nicht gesehen haben, absolute Empfehlung. Ich kann nur so viel sagen. Schweden, bei Schweden wird das Haar der Suppe gesucht. Weil Schweden sozusagen was anderes darstellt als Italien in diesem meinungsbildenden Beitrag. Schweden, da hieß es schon seit Anfang an, Schweden der Sonderweg, denn Schweden macht vieles anders. Schweden befragt nicht nur Virologen und entscheidet epimediologisch, sondern auch sozial. Was das bedeutet, darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Denn was ist in Schweden tatsächlich passiert? Heute, auch heute bei der Demo, heute auf den Straßen, manche Leute auch in den Kommentaren unter den Videos, die sagen, warum regst du dich auf? Dank dieser Maßnahmen, dank Angela Merkel, dank Christian Drosten und der ganzen anderen Crew und Wieler und dem RKI, leben wir heute noch nach dem Motto. Nur dadurch haben wir es geschafft, dass es jetzt harmlos wirkt. Nur durch die Maßnahmen, nur durch die Maskenpflicht. Das wird gesagt. Und ich denke, das ist die pure Verhöhnung und eine Lüge. Denn wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel in Schweden gemacht wurde und was die Ergebnisse sind, ich möchte da in Kürze drauf eingehen, dann kann ich keinen anderen Schluss haben. Denn in Schweden gab es keinen Lockdown. In Schweden waren die Schulen nie geschlossen. In Schweden waren die Kindergärten nicht geschlossen. Die Menschen sind in Cafés gegangen und essen gegangen. Fast so, als wäre nie irgendetwas gewesen. Es gab äh, trotzdem Tote. Ja. Aber sagen wir mal so, es gibt immer Tote. Und in Schweden ist, also in, sagen wir, in Deutschland zuerst mal, ist das durchschnittliche Sterbealter 81,6 Jahre im Durchschnitt. Das ist die Lebenserwartung, die man in Deutschland hat, im Durchschnitt. Die Corona-Lebenserwartung lag bei 81 Jahren. Genau im Durchschnitt. Der Durchschnitt der Corona-Lebenserwartung in Schweden ist übrigens 86 Jahre. Aber darum geht es noch nicht mal. Denn das, was ich vorhin meinte, nicht nur die epimediologischen Quarantäne, Superabstand und so weiter, Maßnahmen, sondern auch die sozialen Ab ähm, äh, Maßnahmen sind entscheidend. Denn Schweden hatte in dieser Zeit nicht mehr Scheidungen als sonst. Deutschland schon. In Deutschland gab es auch mehr häusliche Gewalt. In Schweden nicht. Und in Schweden gab es auch nicht mehr Suizide. Und das müssen wir, auch wenn es immer wieder versucht wird, es auszublenden und nicht darüber zu sprechen, es fast schon einer Verharmlosung gleicht, darüber sprechen, sollte man das mit in die Werkschale werfen. Aber unsere Medien picken sich dann irgendetwas heraus. Zum Beispiel einen wirtschaftlichen Einbruch. Ha! Schweden hat einen wirtschaftlichen Einbruch, obwohl sie keinen Lockdown hatten. Ha, ha. Ja, weil sie sehr stark vom äh, Ausland angewiesen sind. Export und auch Import. Und wenn der Rest der Welt zumacht, dann hat das auch Auswirkungen auf die. Aber was hat das für die Lebensqualität bedeutet? Was bedeutet es für die, den sozialen Umgang? Menschen umarmen, Bussi geben. Was bedeutet es für unsere Kinder? Und Was wird es in Zukunft bedeuten und was wird es für die bedeuten? All diesen Scheiß haben wir akzeptiert, weil uns die Bilder von den Särgen in Italien gezeigt werden. Das habe ich immer wieder gehört. Heute wird mir erzählt, ja, denk doch mal an die Zahlen in den USA. Denk doch mal an die Zahlen in Brasilien. Wir haben da genau die gleichen manipulativen Mechanismen. Ich muss es so ganz klar sagen, weil ich mittlerweile sehr ungeduldig bin, gelinde gesagt. Und ich möchte gerne, dass ihr dieses Video rausgebt an die Leute. Denn die Schäden, die das alles verursacht hat, die haben ja noch nicht mal angefangen, und die sind auch noch nicht beendet. Und die werden wir erst noch sehen. Und ich möchte nicht, dass wir dieses Experiment noch weiter treiben. Ich möchte es nicht für meine Kinder. Und ich möchte es auch nicht für eure Kinder. Ich möchte es auch nicht für euch persönlich. Wenn ihr keine Kinder habt. Es kann nicht gut gehen. Und es ist so seltsam, dass Schweden in der öffentlichen Meinung so verunglimpft wird, obwohl die so einen guten Weg gewählt haben. Schaut euch das Schweden-Video nochmal an. Mir war das so wichtig, dass ich das heute nochmal ansprechen will. Weil viele nicht verstehen, warum macht ihr diese Demo? Warum trefft ihr euch? Warum redet ihr dann noch? Warum macht ihr das immer noch? Manche denken, es ginge um irgendeinen anderen Vierlefanz. Sie machen es, und wir machen es, für alle und für unser, unsere Zukunft. Unsere Freiheit. Und ähm, die Zensur schlägt um sich. Auf diesem Kanal nicht. Bisher wurde noch kein Video gelöscht. Aber auf meinem Backup-Kanal, Dave Brüch Archiv, oder Archivkanal Dave Brüch heißt er, wurden die Sucharit Bhakti-Videos gelöscht. Wegen Unangemessenheit. Hat YouTube die gelöscht? Es ist der Wahnsinn. Warum passiert sowas? Ich denke, das sollte jeder langsam nachvollziehen können, dass da irgendwas nicht läuft. Und die Bilder, die wir aus Italien kennen und die Bilder, die wir aus Schweden kennen, das ist analog zu den Bildern, die ich damals für Afghanistan gewählt habe. Denkt drüber nach. Lass euch nicht verarschen. Ganz liebe Grüße und ähm, ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend. Ich werde in der nächsten Woche ruhiger treten. Ich werde ähm, Urlaub machen sozusagen. Das heißt nicht, dass ich keine Videos mache, aber ich werde mit Sicherheit nicht so oft live gehen. Die Tagessau wird auf jeden Fall stattfinden, das ist ganz klar, das muss passieren. Die Tagessau, aber die anderen Sachen werde ich nächste Woche deutlich runterfahren. Family first, ich wünsche euch was, liebe Grüße, euer Dave.